0: 오늘 우리에게 주시는 말씀을 동독합니다 또 이르시되 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 아멘 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회에나 거치는 자가 되지 말고 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 자신의 유익을 구하지 아니하고 많은 사람의 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘도 하나님의 말씀에 은혜 받으시고 또새 힘을 얻으시고 한 주간뿐만 아니라 올한해 주님과 동행하며 승리하시기를 주의 이름으로 주관합니다 아멘 하나님은 이 상황을 초월해서 역사하시는 하나님이신 줄 믿습니다 그렇기 때문에 오늘도 말씀으로 은혜 받으시고 힘을 얻으시기를 바랍니다 오늘은 신년에 드리는 첫 예배이기 때문에 올한번 우리 한 해의 주제를 한번 보시겠어요 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 우리 한번 외쳐봅시다 외칠 때는 우리 오른손 드시고 한번 주목을 드시고 이건 데모할 때마다 데모할 때만 하는 게 아니라 우리 하나님의 말씀을 붙들고 외칠 때도 우리 가고와 결단이잖아요 그래서 우리 한번 외쳐봅시다 다 같이 시작 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 우리 한 번만 더 합시다 시작 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 아멘 그렇게 되면 올한해 정말 하나님께서 기뻐하시는 한해요또 하나님께만 기쁨이 되는 것이 아니라 우리에게도 얼마나 큰 기쁨이 될까요? 얼마나 큰 힘이 될까요? 그래서 어, 성경 구절은 마가복음 16장 15절입니다. 만민에게 복음을 전파하라. 그러니까 만민이 누구겠습니까? 가까이에는 우리 가족이 될수 있고 또 이웃이 될수 있고 또 열방이 우리의 이웃이 되고 또 만민이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 이 말씀을 붙들고 기도 말씀을 전합니다. 해마다 우리 교회는요. 그 하나씩 돌아가면서 교회의 중점 사항에 집중을 합니다. 그첫 해는 예배 집중의 해 Worship f 가 되는 겁니다. 예배 집중의 해두 번째는 양육 중점의 해입니다 Discipling 가 되는 것이고요. 그세 번째 는 전도와 선교 중점의 해입니다 에반젤리즘 미션 포커싱 철치가 되는 거죠 그래서 둘째 해 지난 해는 양육 중점의 해였습니다 그래서 우리가 양육 프로그램도 강화시키고요 그리고 작년에 처음 시작할 때에 성경 300독 통독 운동을 시작을 했습니다 놀랍게도 오늘 주보에 보니까 어저께까지 3 0 0 7 0 3 0 7 0이 이루어졌더라고요. 얼마나 감사한지 모릅니다. 처음에는 될까 말까 그렇게 생각을 했는데 3 0 7 0이 됐어요. 어떤 생각이 드냐면 5 0 0 0 0걸 이렇게 생각이 들기도 하더라고요. 그0 0 0 0 0 0 0더 넘지 않았을까 하는 그런 욕심이 생기기도 했는데요. 제가 약속을 하기를 다독상을 제가 드린다고 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 트로피를 만들어서 선물 하겠다 그렇게 약속을 했는데 기억하시나요? 기억하면 못하시는 것 같아요 기억 못하시면 뭐안 드려도 뭐 기억 못하시니까 근데 제가 그렇게 약속을 했는데 얼마나 기쁜지 모릅니다 이 약속을 이룰 수 있어서 너무나도 기쁘고요 올해는 전도와 선교 중점의 해입니다 참 좋은 것 같아요 시기 적절한 것 같아요 코비드 이후에 이제 회복되는 그런 기간이잖아요 그럴 때에 초대교회처럼 하나님 전도와 또선교에 집중하는 해가 되게 해줘서 기도하고 성령의 충만함을 받으니까 그냥 앉아 있을 수가 없잖아요 초대교회 일어나서 복음을 들고 예루살렘과 온유대와 사마리와 땅 끝까지 이르러 복음을 전하게 된 것입니다 그런 가운데 바울과 같은 사람이 나오고 또 베드로도 전도의 열정을 가지고 나아갔습니다 그래서 오늘은 이제 2023년도 첫 주로서 만민에게 복음을 전파하라라고 하는 제목으로 2023년대 우리에게 주시는 비전에 말씀을 선포하도록 하겠습니다 여러분 올한해 우리 교회는 전도 캠페인을 벌입니다 어떤 캠페인이냐면 전도144 캠페인입니다 한번 따라서 해보실까요? 전도144 캠페인 전도144 캠페인 이게 뭘까요? 전도 1, 4, 4 캠페인 하루에 네번입니다 하루에 네번 아침, 점심, 저녁 그리고 잠자기 전에 기도하는 겁니다 그 전도 대상자를 놓고 기도하는 거죠 한번 기도할 때마다 1분을 기도합니다 그러면 1, 4, 4 하루에 네번 1분씩 기도하기 때문에 4분이 되는 겁니다. 그래서 14 선도 144 캠페인을 이제 1, 2023년도 한해 동안, 동안 버릴 겁니다. 그러기 위해서는 여러분에게 전도 대상자가 있어야 되겠죠. 한명 이상의 전도 대상자를 정해놓고 144 캠페인을 버리십시오. 기도하십시오. 그 영혼을 위해서 아침 식사하실 때또 전후라든지 점심 식사 전후라든지 저녁 식사 전후 그리고 어 잠자기 전에 또 1분 동안 기도하는 겁니다 여러분 주일날은 우리가 예배를 드리기 때문에 일사사 캠페인은 안 해도 되겠지만 은 월요일부터 토요일까지 일사사 캠페인을 벌입니다 하루에 24시간, 월요일부터 금요일까지 더 도합 144시간이 되더라고요 그러니까 한 시간 동안 이 전도 일사사 캠페인을 벌이게 되면은 이 일주일 동안 간절하게 그 영혼을 생각하면서 기도하는 거죠 그 영혼이 주님께로 돌아올 때까지 우리가 기도하자 이것이 전도일사사 캠페인입니다 그래서 여러분 여기에 다 동참해 주시면 좋겠습니다 만민에게 복음을 전파하라 만민에게 복음을 전파하기 위해서 우리 전도 만민에게 복음을 전하는 사람은 전도자이잖아요 그러니까 이 전도자가 가져야 될 자세가 있습니다 마가복음 16장 15절은 만민에게 복음을 전파하라고 하는 전도자의 자세를 가져야 된다라고 하는 그 말씀을 주신 것이고요 그 다음에 이어서 본 고린도전서 10장 32절 33절 말씀은 만민에게 복음을 전하는 전도자가 가져야 할그 자세에 대해서 설명하고 있습니다 그래서 첫 번째 이렇게 얘기하고 있죠 32절에 보시면 은 우리 다 같이 읽겠습니다 시작! 유대인에게나 말고 아멘 제가 오늘 말씀을 전하면서 물을 좀 자주 마시도록 그렇게 하겠습니다 너희는 만민에게 복음을 전파하라 복음을 전파하기 위해서 누군가를 전도하기 위해서 전도자가 가져야 될 자세가 있다는 겁니다 첫 번째는 뭐냐면 거치는 자가 되지 말라라고 하는 겁니다 그러니까 전도자가 되기 위해서는 거치는 자가 되지 않아야 한다 거치는 자라고 하는 것이 뭐냐면 걸려 넘어지는 겁니다 그러니까 걸려 넘어지지 않게 해라 이게 헬라어로 스코프라고 하는 단어예요 스코프라고 하는 단어는 뭐냐면 막 걸어가든지 뛰어가든지 하는데 뭔가 덫이라든지 장애물에탁 걸려서 넘어지는 겁니다 그러니까 복음을 전파하는 전도자는 교회에 나오는 사람에게 거치는 자가 되어서는 안 된다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 어떤 교회에서 있었던 일이에요 우리 교회는 아닙니다 어떤 사람이 전도를 했는데 그 사람이 뭐 나오지는 않는 거예요 듣지도 않아요 그런데 어느 날 성령의 가마감동이 있어가지고 내가 교회 가야겠다 이렇게 생각을 하고 또 양복도 입고 운전을 해서 교회 왔습니다 교회 왔는데 보니까 자기가 알던 그 교인이 저기에서 담배를 피고 있는 거예요 교회 바로 앞에 물론 구석이지만 이렇게 보이는 데서 담배를 피는 겁니다 그 모습을 보면서 뭔가 상처가 된 거예요 이게 스코프입니다 크리처는 담배를 펴도 되느냐 안 되는, 아, 되면 되안 되느냐 이것을 논쟁하자라고 하는 것이 아니죠 구원에 있어서 담배를 펴도 되는가 피면 안 되는가 이것을 논쟁하는 것이 아니라 일단은요 일단은 오는 자에게 스코프가 되어버렸다는 겁니다 거치는 돌이 되었다라고 하는 것이죠 이렇게 거치는 자가 되어서는 안 된다라고 하는 것을 말씀합니다 그러니까 복음의 장애가 된 거죠 이런 경우도 있었어요 어떤 어린이가 그 학교 선생님이 교회 다니는 분인데 그 어린이에게 전도를 한 거였어요 그런데 부활절에 그 선생님의 전도가 생각이 나가지고 교회를 혼자서 간 겁니다 그런데 거기에 보니까 반 친구 아이가 너왜교회 왔어? 이렇게 질문을 한 거예요 너 부활절이니까 부활절 선물 받으려고 계란 먹으려고 왔지 아니라고 얘기하면서도 그것이 상처 돼가지고 다시는 내가 교회 오나 보라 그러면서 교회를 떠나서 중학교 때까지 오지 않았다라고 하는 겁니다. 나중에 간증하는데 그 얘기를 하더라고요. 이게 뭐냐면 스코프예요. 복음의 스코프, 복음의 스코프, 복음을 받아들이고 그것을 복음을 이게 듣고 나오려고 하는데 걸림이 되었다라고 하는 거죠. 거치는 돌이 되었다라고 하는 겁니다. 한국에서 있었던 일이에요. 인터넷에 올려진 이야기입니다. 한국에도 큰 마켓이 있잖아요. 그래서 이 카트가 큰 카트가 있어요. 카트가 이제 너무 크니까는 에스컬레이터로만 올라가게 하고 엘리베이터는 타지 못하게 합니다. 그래서 에스컬레이터로 올라갈 때 여기 딱 붙잖아요. 자석처럼 붙고 카트가 올라가는 길이 있고 옆에 사람이 올라가는 길이 있습니다. 그렇게 올라가는데 이 사람이 에스컬레이터로 가지 않고 엘리베이터를 탄 거예요 엘리베이터는 뭐 노약자라든지 다른 사람들이 카트를 가지고 타지 못하게 되어 있는데 카트를 가지고 타니까는 다른 사람들이 들어가지 못하는 거죠 그러니까 절반이나 되는 사람이 타지를 못한 겁니다 방해가 된 거죠 그런데 3층이 3층에 올라가가지고 문이 열리니까는 거기 3층에서 또 내려오려고 기다리는 사람, 어떤 여인하고 딱 눈이 마주쳤는데, 어머 집사님, 어머 집사님, 그러면서 인사를 한 겁니다. 이게 스코프에요 거치는 돌이 된 겁니다. 그러니까 크리찬들은 거치는 자가 되지 말아야 된다. 크리찬이 누구입니까? 크리찬이라고 하는 말 자체가 전도자 이거든요. 복음 전파자입니다. 그러니까 복음 전파자는 전도자는 거치는 거치는 돌이 되어서는 안 된다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다 복음의 장애가 되어서는 안 된다라고 하는 것이죠 자 고린도전서 10장 32절 말씀에 보시면 아까 읽었지만 은 어, 유대인에게나 헬라인에게나 거치는 자가 되지 말아라 그것은 뭐냐면 유대인도 있고 헬라인도 있죠 그 당시에는 우리가 사는 이 땅에 그래서 적용을 하자면 우리가 살고 있는 이 땅에는 우리나라만이 아니라 또 중국인도 있을 것이고 또 외국인도 있을 것이고 백인, 흑인도 있을 것이고 인도 사람도 있을 것이고 동유럽 사람도 있을 것입니다 그 모든 사람들에게 거치는 자가 되어서는 안 된다고 라 하는 겁니다 요즘은요 말이 이렇게 언어를 잘 듣지 못해도 표정만 보고서도 요즘은 또 한국말이 얼마나 이렇게 K-드라마 때문에 한국말을 요즘 잘 알아들어요 그래서 아, 욕부터 배운다고 그러잖아요. 한국 사람이 욕을 하면 그 욕하지 마 그런다고 그러잖아요. 한국 말들이 말이 워낙 많이 터져 있어가지고 그러니까 표정만 보고서도 제스처만 보고서도 나를 욕하는구나, 나를 폄하하는구나 이것을 볼수 있다는 것이죠. 거치는 자가 되지 말아라. 유대인이나 헬라인에게든지 거치는 자가 되지 말아라 말씀하고 있습니다. 그 다음에 교회 32절에 또 뭐라고 그럽니까? 하나님의 교회에도 거치는 자가 되지 말아라 말씀하고 있습니다 여러분 한 사람 한 사람이 전도할 수 있지만 교회가 건강하면 교회가 많은 사람을 구원할 수 있다는 겁니다 그래서 교회에도 우리가 거치는 돌이 되는 것이 아니라 교회가 생명을 살리는 교회가 된다면 만민에게 복음을 전하는 그런 교회가 된다고 한다면 나는 거기에 대해서 다른 방향으로 가는 것이 아니라 같이 한 꿈을 가지고 한 비전을 가지고 같이 함께 거치는 돌이 아니라 도움이 되는 돌로 내가 되겠다 도움이 되는 그 길로 내가 가겠다 말씀하는 겁니다 그래서 거치는 돌이 아니라 도움이 되는 그런 돌이 되시기를 도움이 되는 자가 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다나멘 만민에게 복음을 전파하기 위해서 전도자가 가져야 될두 번째 자세가 있습니다 뭐냐면은 2023년도에는 만민에게 복음을 전파하기 위해서 또 가족과 이웃과 열방을 그리스도께로 인도하기 위해서 나의 유익보다는 남의 유익을 더 생각하라 하는 겁니다 나의 유익보다 다른 사람의 유익을 구하는 삶을 살아야 한다는 것입니다 33절에 보니까는 그런 말씀이 있죠 나와 같이 모든 일에 모든 사람을 기쁘게 하여 그 다음에 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 자신의 자 유익을 구하여 그들로 구원을 받게 하라 정말로요 이게 어려운 말이잖아요 왜냐하면 우리 인간은 본능이라는 게 있습니다 본성이라고 하는 것이 있어요 어떻게 나의 유익을 포기하고 다른 사람의 유익을 위해서 살수 있단 말입니까? 여러분 희생이라고 하는 것은 어찌 보면 내 유익보다 남의 유익을 더 구하는 것은 희생인데 희생이라고 하는 것은 절대로 본능적인 것이 아닙니다 자연스러운 반응이 아니라고 하는 거죠 각오를 한다고 해가지고 되는 것이 아니에요 좀 가능하다고 한다면 습관이 되어야 되는 거죠 희생이라고 하는 것 나보다도 남의 유익을 구하는 것이 습관화 될수 있도록 해야 되는 것입니다 습관화가 무엇입니까? 본능적으로 나올 수 있도록 해야 된다는 것입니다. 나 누가 몽둥이로 나를 때리면 은 본능적으로 내 손이 올라가지 않습니까? 그런 것처럼 본능적으로 나올 수 있도록 해보자는 겁니다. 나의, 나의 유익보다도 남의 유익을 더 구하자 하는 겁니다. 어떻게 이렇게 될 수가 있겠어요? 그렇지만 한번 각오해보고 결단해보면서 한번 그렇게 노력을 해보자라고 하는 겁니다. 내 유익을 챙기고 싶을 때가 있지 않습니까? 그러니까 내 유익을 챙기고 싶을 때에 남의 유익을 한번 생각해 보는 것입니다 그것을 습관화 드리자라고 하는 것이죠 그런데 이것이 어느 정도 가능할 수 있는 이유는 뭐냐면 내가 손해를 봐요 내가 손해를 보면 내가 만약 손해보았을 때에 손해보는 것으로 끝난다면 그냥 나도 내 유익을 챙겨야 되겠지만 한번 생각을 바꾸어서 내가 한번 손해보면 그때 한 영혼이 주님께로 돌아올 수 있다면 이 손해도 이 희생도 해볼 만한 것이 아닌가 그런 생각이 들지 않겠습니까? 내가 한번 내 유익을 챙기게 되면 한 영혼이 떠나가게 되고 내가 내 유익이 아니라 내 유익을 희생하면서 다른 사람의 유익을 구했을 때에 그 영혼이 주님께로 돌아온다면 이 그림을 우리가 한번 그려보고 한번 우리가 상상해 본다면 희생할 수 있는 용기도 우리에게 생길 수 있다는 것입니다 그래서 전도를 위해서 영혼 구원을 위해서 우리가 한번 희생해 보자는 것입니다 그렇기 때문에 세 번째로 주시는 메시지는 뭐냐면 전도자에게 필요한 자세는 뭐냐면 간절함입니다 그 간절하게 주님 앞에 기도하는 것이죠 내가 노력해도 잘안 돼요 습관을 가지려고 해도 잘안 됩니다 그러나 모세가 홍해 바다를 건너고, 홍해 바다를 이스라엘 백성들과 함께 홍해 바다를 건너고, 리비딤에 도착했을 때에, 그 리비딤, 그 골짜기에서 아말렉 족속이 쳐들어오거든요. 그 아말렉 족속과 전쟁을 할 때에, 모세가 어디로 가냐면 산 꼭대기로 갑니다. 산 꼭대기로 가서 거기에서 모세가 아론과 함께 손을 높이 들고 기도합니다. 저는 한번 생각해 보았어요. 왜? 다른 데도 많이 있는데, 다른 것도 많이 있지 않습니까? 그런데 하필이면 산 꼭대기로 올라갔을까? 어찌보면산 꼭대기로 올라갔다고 라 하는 것은 더 적군이 볼 때는 잡기가 쉬워요. 왜냐하면 산 꼭대기로 올라가면 그곳을 향해서 적군을 풀어놓으면 도망갈 데가 없습니다. 만약 평지에서 기도했다면 만약 적군이 들어오면 이를 피할 수 있고 또 저쪽으로 피할 수 있어요. 그런데 왜 모세는 산 꼭대기에 올라가서 기도했을까? 하나님께서 주시는 마음이 있었는데 그것은 뭐냐면 산 꼭대기에 올라갔다라고 하는 것은 간절함입니다 모세에게는 간절함이 있었어요 그러니까는 성경에 보니까 모세가 아론과 함께 손을 높이 들고 기도했을 때는 이 여호소와 이 군대 장관이 되어서 군인들과 함께 싸울 때 승리하는 것이었고 기도의 손이 내려오니까는 패배를 당하더라라고 하는 겁니다 여러분 손을 높이 올려 산 꼭대기에서 기도했다라고 하는 것은 간절함이에요. 여러분 도망갈 때가 없는 거죠. 벼랑 끝입니다. 우리가 그럴 때가 있지 않습니까? 내 인생을 살아오면서 벼랑 끝에 몰릴 때가 있어요. 벼랑 끝에 몰리는 사람들을 보면 그 기도가 간절해지더라고요. 모세의 기도는 간절한 기도입니다. 몸 만민에게 복음을 전파하라. 전파자가 복음 전파자가 되기 위해서는 그 고린도서에 나오는 말씀이 뭐냐면은 거치는 자가 되지 마라. 두 번째로는 나의 유익보다는 남의 유익을 구할 수 있어야 된다. 이러기 위해서 우리가 할수 있는 것이 뭐냐면 간절한 기도다라고 하는 겁니다. 기도하면 하나님께서 도와주신다라고 하는 것을 말씀하고 있습니다. 한 번은요. 우리 교회에 제가 여기서 목회할 때가 아니었고요. 이렇게 예전 교회인데 그 부교역자 중에 한 명이 저기에 와서 그러는 거예요 목사님 저는 부르짖는 기도 싫어합니다 아주 당돌하게 얘기를 하는 거예요 그러니까 저에게는 통성기도 하는 거 간절하게 이렇게 부르짖으면서 통성기도 하는 거 저에게는 요구하지 마세요 저는 그런 스타일이 아닙니다 그렇게 얘기를 하는 겁니다 그러니까 부교역자가 그렇게 얘기하니까 기분도 별로 좋지 않고 또 아주 당돌하고 또뭐 이런 사람이 다 있나 그럼에도 불구하고 존중해 줘야 할것 같아서 그럼 뭐 당신이 주님 만나기 편한 스타일로 그렇게 하라 그래서 제가 허락을 해 주었습니다 왜냐하면 저는 젠틀한 사람이니까 그렇게 원하니까 뭐 그렇게 해 주어야지 어떻게 하겠어요 그런데 어느 날몇주 몇 지난 다음에 금요 기도회 때에 기도하는데 그때 뭐 주여 한번 부르고 우리가 기도합시다 그래고서 기도하는데 그때는 뭐뭐 별로 사람들이 많지도 않았어요 막 기도하는데 대부분 이렇게 기도하는 소리가 들리잖아요 그런데 어떤 남자가 간절하게 기도하는데 처음 듣는 목소리예요 살려주세요 살려주세요 구해주세요 건지해주세요 알고 보니까 나중에 그부 교역자가 간절하게 기도하는 겁니다 자초지종을 들어보니까는 자기 아들이 탈선하기 시작한 거예요 자기 아들이 탈선하는데 정말 주님 앞에 나와서 간절하게 부르짖으면서 기도하는 거죠 주여 살려주세요 주여 살려주세요 건져주세요, 건져주세요 건져주세요 하면서 간절하게 기도하는 겁니다 한 번은 여자 집사님이 계셨는데 아주 조용한 분이에요 기도할 때도 조용히 기도하시는 집사님이셨습니다 아주 신앙심이 깊어요 그런데 이분이 유방암에 걸렸어요 그래서 한 번은 맥도널드에서 같이 이제 교제를 나누는데 제가 기도를 하는데 정말 간절하게 아멘, 아멘, 아멘 기도가 마쳤음에도 불구하고 그 커피잔, 찻잔을 붙들고서 간절하게 기도하는 거예요 저는 기도가 끝났는데도 기도가 끝나지 않고 간절하게 마치 이렇게 주님을 붙드는 것처럼 생명되신 주님을 붙드는 것처럼 간절하게 제가 그때 간절함이라고 하는 것이 무엇인지 깨달았어요 여러분 부르짖는 기도의 스타일이 어디 있고 조용하게 기도하는 스타일이 어디 있어요? 가장 중요한 기도의 스타일은 무엇이냐면 간절함입니다. 간절하게 기도하는 거죠. 모세는 그것을 안 거예요. 모세가 산 꼭대기에 올라갔다고 라 하는 것은 뭐냐면 간절함입니다. 간절하게 주님 앞에 기도하고 기도하고 만민에게 복음을 전파하라 그랬을 때 하나님 그한 영혼이 주님께로 돌아오는 것이 얼마나 중요한 것인가 내 주변에 있는 사람, 가족 가운데 아직 주님 모르는 그 영혼이 주님께로 돌아올 때에 천국에서 잔치가 벌어진다고 하는데 하나님 이것이 얼마나 기쁜 것인가 간절함이 담겨져 있는 기도 그것이 바로 모세의 기도였습니다 오늘날 우리에게 필요한 기도가 바로 이런 기도 아니겠습니까? 그렇기 때문에 모세는 무엇을 알았냐면 자원 8장 17절에 나오는 이 말씀 나를 사랑하는 자를 내가 사랑해 줄 것이다 나를 간절히 찾고 찾는 자를 내가 만나 주리라 야, 안 거죠 간절히 주님을 찾고 찾는 자를 주님께서 만나 주신다라고 하는 것을 말씀합니다 사랑하는 성도 여러분 2023년도 하나님께서 열어주셨는데 이번 2023년도 우리 교회의 전도와 선교 중점의 해입니다 만민에게 복음을 전파하라 구호로만 외치는 것이 아니라 오늘 우리에게 만민에게 복음을 전파하는 전도자의 자세를 성경은 분명히 가르쳐주고 있습니다 거치는 자가 되지 말아라 거치는 자가 되지 말아라 하는 것뿐만 아니라 나의 유익이 아니라 남의 유익을 먼저 구하자 이것은 너무나도 어렵습니다 본능적으로 힘들어요 그렇기 때문에 간절하게 모세처럼 기도하자는 겁니다 하나님 도와주세요 하나님 함께 해주세요 간절하게 기도하는 겁니다 그러한 한 해가 되시기를 바랍니다. 이제 말씀을 마무리하면서 올해 우리 교회에서 일어날 그런 일들에 대해서 잠깐 말씀을 전합니다. 여러분, 다른 건 욕심 내지 않으셔도 되는데, 딱한 가지만 여러분 욕심을 내시면 좋겠습니다. 딱한 가지, 다른 사람에게 양보하지 말고, 이것은 좀 욕심을 내 보세요. 그것은 뭐냐면, 그 욕심은 전도왕에 대한 욕심입니다. 그래서 여러분, 전도왕. 올해는 선교 전도 중점의 해이기 때문에 아마도 지난 20년간 우리 교회가 아마도 이 전도왕 시상 안 했을 것 같은데요 올해는 이게 전도왕을 이렇게 시상을 하려고 합니다 그래서 전도왕 시상을 할때 뭐 80인치 차리, 100인치 차리 텔레비전 이런 거 드리지 않습니다 무슨 뭐 3천 불짜리 냉장고, 에어컨 이런 거 드리지 않습니다 뭐 아무리 뜸을 들여도 뭐 타지 않는 밥솥 이런 것이 여러분 절대로 에, 드리지 않습니다 그런데 여러분 전도왕에게는 인생에 남는 가보를 에, 드리려고 어, 합니다 한국에 어떤 분이 100명을 전도했다고 해가지고 전도왕으로 어, 뽑혔다 그래요 에, 그 얘기를 듣고 참 감동을 에, 받았는데 우리 이민교회와 한국교회는 10배 차이가 난다 그러잖아요 10대 1입니다 그러니까 우리 이민교회 1,000명은 한국교회 1,000명입니다 제가 목회해 보니까 정말 그런 것 같아요 그런 마음으로 목회하기도 합니다 그러니까 전도왕이 100명이었다면 이민교에서는 10명을 전도하면 전도왕이 되는 거죠 그래서 10명 이상을 전도하면 전도왕으로 뽑혀서 제가 상을 드리려고 합니다 그 상은 뭐냐면 로마서 10장 15절 말씀에 근거해서 거기 로마서 10장 15절에 보면 아름답도다 아름답다라고 하는 표현이 그렇게 많지 않은데 성경에 아름답도다 그렇게 표현하고 있는데 뭐라고 말씀하고 있습니까? 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여함과 같도다 그래서 아름다운 소식을 복음을 전파하는 자의 그 발이 너무나도 아름답다는 겁니다 그래서 전도상을요 어떻게 할 거냐면 이 발바닥 도장을 딱 찍어가지고 이게 청동에 동판을 만들어가지고 거기에 프레임을 씌워가지고 우리 교회 이렇게 전시를 하려고 합니다. 이분이 2023년도의 전도 왕입니다. 이번에 우리 로이드 성전 보니까는 우리 문화 선교회에서 산소화를 그려가지고 전시를 했는데 너무 너무 아름다워요. 너무 너무 잘 그렸더라고요. 근데 전도 왕으로 뽑힌 사람들 발바닥을 딱 찍어가지고 정동으로 만들어서 프레임 씌워가지고 전시를 하려고 합니다 그래서 전도 명예의 전당을 만들어서 이렇게 전시를 하려고 합니다 여러분 다른 것은 포기하셔도 되는데 10명 이상 전도해서 명예의 전당에 꼭 들어가시기를 축원합니다 아멘 소리가 별로 없어요. 일부에서도 별로 없는 것 같은데, 여러분 이 욕심은 여러분 한번 내 보시기를 바랍니다. 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같도다. 하나님께서 아름답게 보신다는 겁니다. 하나님께서 아름답게 보시면 그 인생은 축복의 인생입니다. 여러분 우리는 말씀으로 위로받고 힘을 얻어야 될 사람입니다. 여러분 우리는 말씀으로 위로받고 힘을 받지 않으면 살아갈 수 없는 주의 백성들입니다 그렇기 때문에 2023년도 한해 여러분 말씀으로 힘을 얻으세요 말씀으로 힘을 얻으시되에 만민에게 복음을 전파하는 한해 아름답게 보시는 하나님 그 나를 향해서 아름답게 보시는 그 하나님을 생각하면 우리는 힘이 되는 것입니다 우리 교회가 아름다운 교회, 아름다운 소식을 전하는 교회가 되시기를 바랍니다. 4월달이면 4월달에 우리 LA의 전도왕인 조영 장로님이 계십니다. 그 장로님이 영혼 잘못하지만 몇 마디 영어를 가지고서 얼마나 많은 영혼들을 구원했는지 몰라요. 그분을 초대해서 한번 전도 훈련을 하려고 그렇게 합니다. 8월 말에는 우리 한국의 목사님 가운데 감리교 목사님 가운데 전도왕이신 이현식 목사님. 초대해서 전도 부흥회를 하려고 하고요 그 다음에 10월 달에 주수감사 주일 전으로 해서는 우리 새생명 전도 페스티벌 새생명 축제를 거행을 하려고 합니다 그래서 1년 동안 우리의 전도하는 교회로 가려고 합니다 사랑하는 성도 여러분 때로는 우리 교회 전체가 우리 전체에 함께 동참을 하고 또소 e 회를 통해서 또 선교회를 통해서. 복음에 거치는 자가 아니라 남의 나의 유익만이 아니라 남의 유익을 위해서 그 여한 영혼이 주님 앞으로 구원받게 된다면 주님 그리스도께로 인도함 받게 된다면 천국에서 잔치가 벌어지는데 2023년도 한 해가 잔치가 벌어지는 주님의 몸된 교회가 되셔서 하나님께서도 행복하시고 저와 여러분 행복한 이 축복의 2023년도 한 해가 되시기를 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다. 아멘 이 시간에 우리 같이 기도합니다 하나님 하나님 2023년도 주심을 감사합니다 영광의 한 해가 될줄 믿습니다 승리의 한 해가 될줄 믿습니다 하나님 일어나겠습니다 낙심하지 않겠습니다 주님 말씀 붙들고 주님 붙들고 알파와 오메가가 되신 하나님 한 해를 시작했으니 주님과 함께 한 해를 마감하도록 마치도록 그렇게 하겠습니다 그런 축복의 한 해가 되게 하여 주옵소서 오늘 말씀을 붙들고 또한 기도합니다 하나님께서 왜그 사람을 만나게 해주셨을까? 왜그 영혼을 벤쿠버에서 만나게 해주셨을까? 그 이유는 뭐냐면 그 영혼을 구원하라고 하는 것입니다 그 영혼을 주님께로 인도해 주시는 겁니다 주님께서 붙여주셨습니다 하나님 그 영혼을 주님께로 그리스도께로 인도하겠습니다 이 벤쿠버 땅에 우리가 있는 이상 복음을 듣지 못하고 지옥가는 영혼 없도록 하나님 정말 주님 앞에 쓰임받는 저희 교회 되게 해주시옵소서 우리 다 같이 기도할 때 주여 주의 이름 한번 부리며 기도하며 나아갑니다 주여.